0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Santiago, el título de tu conferencia en colaboración con Héctor es Juegas, innovación y motivación de equipos. ¿Por qué este título?
1: Bueno, porque creo que el desarrollo de habilidades eh, pasan por esa situación de flexibilidad y, de, y a veces de juego. Porque el juego nos ayuda desde niños, nos ayuda a desarrollarnos mucho mejor, a ser más creativos. Y creo que todo lo que sea tensión y todo lo que sea ejercer una situación de, de seriedad nos lleva pues, bueno, a situaciones que no son muy positivas. Si queremos ser creativos dentro de las compañías, de las corporaciones, pues es interesante que lo hagamos de una manera mucho más en el área de, del juego y el desarrollo. ...que en esa seriedad, hiperseriedad que tienen muchas veces las empresas, ¿no?
0: Pero esto es eh, común en muchas empresas, es muy difícil que una empresa se quite el corsé... ...es decir, se suelte el pelo y empiece a jugar, a, a ensayar, a equivocarse y a aprender del error... ...las empresas, normalmente mucho sucede también en España, incluso con las personas... ...no solamente con las empresas, cuando alguien se equivoca ya es un perdedor para siempre...
1: Bueno, yo, yo creo que, que tenemos que equivocarnos eh, muchas veces para poder ir desarrollándonos y creo que con el juego, si es un juego que, que tenemos como dos tipos de juegos dentro del desarrollo, unos que son competitivos y otros, diríamos, cooperativos, ¿no? Uh -huh. Y los juegos cooperativos donde tenemos que estar juntos para conseguir un objetivo, que de eso se trata en las compañías, si aprendemos lo que es la metáfora de jugar juntos y desarrollar habilidades para poder producir cambios, pues lo vamos a hacer de una manera mucho más tranquila. El, el problema, el gran problema es que dentro de las empresas que, que en realidad todo es un poco de, un poco juego, ¿no? O sea, porque estamos jugando al desarrollo de cosas y a veces la tensión o el estrés nos apartan del desarrollo de habilidades y sobre todo de creatividad. Por eso creo que es muy importante que valoremos muchísimo el vibrar en una frecuencia correcta, el estar integrados todos en una misma sintonía para producir resultados e ir juntos hacia conseguir ese objetivo que tanto deseamos. ¿no? Entonces, lo primero de todo también tenemos que generar, diríamos, una serie de valores, si no los tiene la compañía, pues ayudamos dentro de ese proceso, eh, ver un poco la misión de la compañía, la visión de la compañía y, por supuesto, pues bueno todo lo que son las, las metas, eh, cómo nos repartimos el trabajo y cómo entre todos jugamos a conseguir eso. ¿no? O sea Yo creo que es una forma divertida de poder hacer, eh, diríamos, empresa y de poder compartir con los demás, no solo con nuestros trabajadores empleados, sino también con muchísimas personas que tienen que, o sea, clientes o proveedores con los que podemos compartir todo esto. ¿no?
0: Pero nos enseñan desde que comenzamos los primeros eh, ensayos a, a ser empresarios, a ser emprendedores, nos enseñan que el juego consiste en ganar dinero, poco más. Es decir, el objetivo final es ganar dinero, sea como sea, y además perdemos el, el, el leitmotiv, es decir, dejamos de jugar, de divertirnos, de ser creativos en busca de un dinero para conseguir un objetivo, es como una zanahoria que siempre está ahí sí, pero y que yo, nunca conseguimos. A ver,
1: yo creo que no es así exactamente como nos han algunos enseñado. Creo que lo que tenemos que hacer es desarrollar diríamos una serie de, de objetivos y de metas de apoyar a nuestros clientes de ayudarles a generar valo, valor y por supuesto el objetivo final mmm, va, o sea, va a ser una consecuencia lo de ganar dinero. El dinero simplemente va a ser una consecuencia, no es el objetivo. El objetivo es eh, fidelizar a nuestros clientes, ayudarles a que ellos consigan sus, sus metas, sus objetivos y sobre todo dar un buen servicio. Entonces generamos valor y como consecuencia de ese valor eh, que estamos generando, pues viene el dinero. El dinero no creo que sea el objetivo en primera instancia. Creo que la cuenta de resultados eh, es por haber hecho un buen servicio o producto vamos a tener la cuenta de resultados, pero en realidad no va a ser diríamos el objetivo. el objetivo creo que, que el objetivo de un comercial no es vender el objetivo de un comercial es dar un buen servicio un buen producto al cliente entonces si nosotros hacemos eso eh, la consecuencia va a ser dinero O sea, por lo tanto mucho dinero es consecuencia de hacer un buen servicio, un buen producto uh -huh. y siempre mejorando la calidad de los demás creo que el enfoque en ganar dinero creo que es un mal enfoque en primera instancia creo que el ganar dinero va a ser una consecuencia Inevitable, además. O sea, haciendo las cosas bien, al final vamos a tener un resultado, pues bueno, en base a lo que nosotros
0: estamos haciendo. ¿no? ¿Las empresas españolas son creativas? Hombre, ¿Juegan?
1: A través de, a través del coaching, del desarrollo personal y, y de muchas dinámicas, estamos tratando de que eso sea así: de que las empresas puedan tomarse la vida de otra forma, de que no tengan que trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche porque tienen que sacar el trabajo. Entonces la situación de estrés va minando la capacidad de los trabajadores hasta tal punto que puede dar disfunciones físicas, problemas emocionales y eso, esa enfermedad, ese absentismo laboral es consecuencia de un excesivo estrés que evidentemente está fabricando una gran enfermedad en muchos casos. Con lo cual creo que la labor del coaching directivo, el coaching de, eh, diríamos eh, de las empresas hacia, hacia los trabajadores, hacia la gente que dirige las empresas, tiene que ir en esa dirección, en dirección de una situación sanitaria. Tenemos que crear un valor en, en todos, desde la base hasta la máxima jerarquía. De hecho, creo que la jerarquía ha terminado o las empresas verticales han terminado para dar paso a las empresas horizontales que son las empresas que tienen diríamos la importancia a la misma desde el primero hasta el último y que todos trabajamos en equipo para conseguir un objetivo y eso es jugar de una manera constructiva de una manera razonable de esa manera conseguiremos dinero pero si nosotros seguimos con el modelo antiguo de jerarquía donde hay un director general donde están los mandos intermedios donde está el personal de base y todo ese tipo de cosas se convierte en un patrón repetitivo pues al final eh, unos están por encima de otro. Estamos jugando a una situación que al final nos va a conllevar un juego bastante negativo. De hecho, las consecuencias van a ser nefastas. Si nosotros queremos ganar dinero, evidentemente tenemos que jugar desde una relación horizontal hacia una circular, donde movemos esa rueda de la prosperidad, diríamos a las empresas que nos va a llevar a hacer lo que es un torus, que es un, una vida toroidal. Dentro de la empresa estamos ya con un concepto que tiene que ver con el torus, que es unas empresas que diríamos son autogestionarias, que saben valerse. Los departamentos por sí mismos y que todos juntos hacemos un objetivo común y movemos un sistema que por sí mismo funciona. Por lo tanto, si el objetivo es ganar dinero, eso es un objetivo vertical, un objetivo que no lleva de ninguna de las formas, eh, diríamos, a, a valorar a las personas, no es un modelo de valorar a las personas, a los trabajadores, Creo, creo que el modelo ha cambiado totalmente las empresas que quieren subsistir en ese modelo actual competitivo tienen que ser en vez de competitivos creativos y tienen que generar valor en las corporaciones empresariales y en todas las asociaciones por lo tanto creo que los modelos están cambiando para bien y por la cuenta que les tiene a las empresas lo tendrán que cambiar creo que el modelo de tener diríamos integrar un coach diríamos que ayude, un sistema de coaching que ayude a todos los modelos directivos trabajadores, etcétera creo que ya es una necesidad de las empresas, para poder facilitar diríamos que los proyectos hagan adelante, ¿no? dentro de todas las grandes corporaciones y pequeñas, o sea, tenemos que ayudar a las personas a crecer personalmente a desarrollar habilidades que tengan que ver con el, eh, diríamos, la relación con los demás, el amor a los demás, el cariño el poder abrazar, el poder tener sensaciones, el buen humor la buena actitud, tenemos que ir a porque si no, estamos enfermando y las empresas que van por un modelo vertical, un modelo competitivo para machacar al otro, son modelos que ya están caducos y que tienen una tendencia al fracaso. Los modelos que actualmente tienen que subsistir son los, diríamos, los modelos corporativos donde hay una situación emocional compartida entre los trabajadores y los miembros directivos para conseguir que las cosas funcionen en un futuro. ¿no?
0: Y apartándonos de la empresa, yendo al individuo que forma parte de una sociedad, ¿crees que la sociedad va en ese, también, en esa dirección o es una sociedad fragmentada en la que vivimos en la actualidad, en la que eh, hay ausencia de valores que no nos permiten ver más allá de la pura competición de quítate tú aquí para ponerme yo? de la misma manera son modelos antiguos modelos basados
1: en una era posguerra industrial un modelo diríamos eclesiásticos en muchos casos diríamos son modelos donde tiene que haber uno, uno que está arriba, el otro que está abajo yo no creo que ya esos modelos vayan a funcionar de hecho, el futuro de las personas tiene que ver con modelos, diríamos donde se trabaje mucho más el sincronismo, donde todos trabajemos juntos donde todos nos apoyemos y donde todos participemos de todos. Bueno, Entonces, eso es un creo... mundo muy ideal. No, que pero es que es el mundo al que no nos queda más remedio que dirigirnos
0: De momento hay un mundo en el que cada cuatro años ponemos una papeleta en un sitio que llaman urna y de ahí sale alguien que luego nos... Eh... Sí, pero ¿de qué, sirven la, ¿de qué sirven las promesas si las promesas no
1: se cumplen? ¿De qué sirven los modelos? ¿O de qué sirven, por ejemplo, los las situaciones políticas o de lo que sea, si al final no se cumplen? A ver, no digo que los políticos no quieran cumplir, pero si no saben cómo hacerlo, porque no saben, mucha, está claro, porque a ver, personas que dicen cosas tan claras y luego no las pueden cumplir, yo te, tengo que entender que es porque no saben. No, por, por incompetencia, con perdón, ¿eh? Por incompetencia, porque si no, no creo que esos políticos quieran hacer daño a nadie. No creo que quieran hacer daño al público. Creo que en principio tienen una base de querer ayudar, pero la incompetencia, les diríamos, les lleva a una situación en la cual ya no pueden dar más de sí. Entonces, diríamos, los políticos, por desgracia o por fortuna, por, digo por desgracia porque por desgracia no pueden cumplir sus promesas, pero por fortuna porque el ser humano se da cuenta que la vida depende de sí mismo, que los objetivos dependen de sí mismo, que las cosas dependen de uno mismo y que la vida no se la va a resolver nadie sino uno mismo. Creo que el modelo político donde no se pueden cumplir las promesas nos lleva hacia un modelo humano, donde las personas se hacen dueñas de sí mismas para conseguir hacer que su
0: vida funcione de una manera Pero mucho más constructiva. que estamos llegando a ese empoderamiento Oye, del ser humano sobre que, su propia realidad? Yo creo que
1: sí, porque ya no queda otra opción. Antes éramos competitivos, ahora tenemos que ser creativos. Pasamos de la competitividad, que generaba demasiada adrenalina, y producía una y, y, y muy mucha tristeza grande ¿no? y mucha vasoconstricción celular sí. que nos enfermaba, sí. digamos, acidificando todas nuestras células, pasamos a un modelo mucho más humano donde no queda otra. O somos creativos y creamos cosas diferentes donde podemos man manejarnos los humanos de una manera sincrónica, de una manera donde el morfismo toma un poder mucho más grande y la forma y la relación con los demás... El que modelo antiguo del competitivo el ser humano también, un par de como que uno quiere competir contra otro y otro contra otro creo que no es la solución, la solución está en que nosotros empecemos a ser independientes a que nos valoremos mucho más como personas y a partir de ahí a que usemos técnicas y habilidades para bajar a una frecuencia donde nosotros podamos conectar con esa creatividad y con esa luz que somos ¿no? cuando nosotros hacemos eso, estamos creando realmente un milagro en el mundo por eso digo que todo lo que está ocurriendo y todas las mentiras y toda la competitividad y todos los modelos verticales se caen para dar paso a los modelos toroidales donde el ser humano puede ser verdaderamente ese ser espiritual o ese ser completo que de alguna manera se maneja en relación a los demás, creo que el amor incondicional y trabajos que tienen que ver con el desarrollo de la persona son los modelos que no nos queda más remedio que tomar no es que sea un modelo más es que no hay otra opción si, si la hay, alguien me la puede decir pero no hay otra opción, solo hay dos caminos aquí eh, un camino que va hacia el miedo y otro camino que va hacia el amor. Es que no hay más. ¿Pero eres optimista que vamos a ir en el buen camino? Estamos en el buen camino, de hecho. Estamos en el buen camino porque cada vez que una persona se conciencia con lo que es y con, el, y con el desarrollo de habilidades de las que tiene el ser humano, cada vez que eso ocurre, eh, ocurre un efecto sincrónico. Sí, es contagioso. Que son como los círculos, diríamos, que tenemos de ayuda. Uh -huh. Los círculos donde se genera, diríamos, un verdadero poder, Digamos, para conectar con los seres humanos ayudando a muchísimos millones de personas a salir de la miseria en este mundo. ¿no? O sea, mm -hmm. Creo que no hay otra opción. Seguir compitiendo, seguir consumiendo, seguir usando la obsolescencia programada, seguir usando modelos digamos, de consumismo, no nos lleva realmente al desarrollo de habilidades interiores. Por eso hemos llegado a un gran momento donde como ya no queda otra, no nos queda más historias que ser nosotros y empezar a desarrollar ese poder de la magia que tenemos todos los seres humanos, El poder, ese poder tan grande que tenemos en nuestro interior. Esos bloqueos, diríamos, que tenemos en nuestro interior, esos bloqueos de nuestros canales de energía, se desbloquean para dar paso a la luz que somos y a esa vibración energética. Es que ya no hay obstrucción. Es que si alguien la sabe, que me la diga. Es que no queda otra. Pues
0: esperemos que esa sea la dirección que siga todo el mundo y que sea cuanto antes, porque es urgente que se produzca. Yo su... creo que sí. Si tú estás
1: escuchando esto y ahora nos estás escuchando hablar de esto, ¿y, y te parece que esto puede ser una buena idea? ¿Tú crees que esto es una buena idea? Si tú crees que esto es una buena idea, pues ¿por qué no participar de ello? ¿Por qué no te interesas por el desarrollo de tus habilidades y ese desarrollo personal? para dar todo ese cariño que tú tienes, que además tienes mucho. Creo que este es el modelo donde podemos llegar a convencer y a desarrollar y a despertar esa conciencia del ser. Creo que esto es vital, es importantísimo que hagamos esto a partir de ahora. ¿no? Muy
0: reconfortante y muy esperanzadoras tus palabras. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo para todos. Gracias.
1: Muy bien.